0: Pessoas perguntam aí, pastor, você está temeroso, você está com medo diante de todas essas circunstâncias, de, dessa crise, dessa praga, desse vírus? Quero te dizer, meu amado, o meu coração está no Senhor, a minha esperança está nele. E nós vamos sair dessa situação muito melhores do que nós entramos, em nome de Jesus. Você vai sair mais forte dessa, em nome de Jesus. Essa não vai ser a primeira. E nem vai ser a última praga ou crise que o povo vai passar. É só o começo. Isso é para que você se levante. Para governar, quando está tudo bem, é maravilhoso, é fácil. Mas governar diante das crises, só aquele que tem a revelação de Deus na sua vida. Só aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E esse somos nós, filhos de Deus. Amém? Então agora você pode sentar na tua casa e em nome de Jesus prepara o teu coração e a palavra de Deus, você pode colocar ali os slides já está ali, ilusão de ótica, vença esse mal, o engano. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Gênesis 3, capítulo 1, nós vamos estar lendo até o 13, que diz assim, mas a serpente, mas as que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é verdade que Deus disse não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim a mulher respondeu à serpente do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus vocês não devem comer dele nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que, você, que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês vão se abrir, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, ao que, ao, ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, então, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Onde você está? Respondeu. Ouvi a tua voz no jardim. E, porque estava nu, tive medo. E me escondi. Deus perguntou. Quem disse? A você que estava nu. Você comeu da árvore, qual ordenei que não comeste? Então o homem disse. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. E é isso que nós vamos ministrar nesta noite, você vai vencer todo o engano, Toda a armadilha de Satanás, toda a ilusão que Satanás coloca na mente, nos seus olhos, tirando a sua visão daquilo que Deus tem para você e colocando o um engano. A arma que Satanás usou desde o princípio e tem usado até hoje para destruir as vidas, o um engano. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E nós vamos orar e consagrar essa palavra diante do altar do Senhor e que todo espírito de engano caia por terra, que você entenda, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que quer vir tirar da tua mente, o entendimento dessa palavra, nós repreendemos. Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti, que a Tua palavra venha, Senhor. Venha sobre a vida, Senhor Deus e Pai, do, do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Venha com o Teu poder, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que a Tua palavra seja vive eficaz no coração de cada um dos teus filhos, quebrando todo o engano, tirando toda a ilusão, em nome de Jesus, todo encantamento vai cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. E nós vamos viver, Senhor, a plenitude daquilo que é a tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Então, quando falamos de engano, sinônimo de engano, erro, mentira, equívoco, falha, ilusão. Quando chegou aqui na ilusão, eu disse, é essa palavra que eu quero. E nós não precisamos dizer quem é o pai de tudo isso. É Satanás, chamado também de enganador. E olha, muitas pessoas estão vivendo hoje no engano. Em primeiro lugar, porque eles não conhecem a verdade. Aquela verdade que realmente liberta. É a verdade da palavra de Deus. Quando você não conhece a verdade... O que te oferecem, com cara de verdade, você aceita. E em nome de Jesus, eu quero dizer que isso vai estar quebrado da tua vida a partir de hoje. E também muita gente está presa no engano porque está iludida. Eles não conseguem enxergar. Você viu que, Eva, que a palavra de Deus diz que Eva viu que aquela árvore era boa aos seus olhos, agradável para ela. Satanás, ele consegue tirar o foco daquilo que Deus nos dá, uma árvore, uma árvore, milhares de árvores, a, a, a Eva podia comer, mas Satanás conseguiu enganar o coração dela, e ela focar naquela árvore, que ela não podia. Então, tem pessoas hoje, que nós vimos, eles estão vivendo um grande engano na sua vida, eles estão vivendo uma religião enganosa, uma ideologia de vida enganosa, eles estão namorando com um engano, eles estão casando com um engano, eles estão trabalhando num lugar de engano, eles estão saindo do seu lugar para um lugar de engano. Então, a vida dessa pessoa está sendo um engano total, e nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus Cristo. Viver no engano, meu amado, é viver cego, desfocado, sem visão, daquilo que Deus tem para a nossa vida, sem entendimento daquilo que é o propósito de Deus em nós, e também sem entendimento daquilo que Deus é para nós. Então são duas áreas que Satanás trabalha muito forte no engano. Primeiro, o engano de si mesmo. Bota o outro slide aí. O engano de si mesmo. Tem muita gente que não consegue responder essas perguntas. Quem sou eu? qual o propósito da minha vida, qual a autoridade realmente que Cristo me deu, qual a sua herança, como filho de Deus, como família, não basta você dizer que é só filho de Deus, você precisa entender isso, qual é a sua identidade, a missão que Deus te deu, em nome de Jesus, o poder que foi delegado por Jesus Cristo, a autoridade que Ele te deu, você precisa conhecer tudo isso e os direitos, e os deveres, como filho de Deus, você precisa saber. E o engano de quem é Deus. Pode passar o terceiro slide. Quem é Deus? Muitos estão vivendo nesse engano. Meu Deus, será qual é a religião certa? Onde Deus está? Ele realmente me ama de verdade? Será que ele tem mesmo poder, poder para me curar, para me livrar? Eu quero te dizer, meu amado, que você precisa conhecer um Deus não de ouvir falar, mas um Deus que você, que os teus olhos vejam Ele, que você tem experiência com esse Deus. Ele não está em religião. Ele está sentado no seu trono. Ele é o Deus poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele é a palavra viva na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Espírito Santo dele, que ele colocou dentro de mim, de você, ele está muito perto de você, ele é real. E ele se preocupa com você, com os teus desejos, ele quer realmente te curar, ele quer te libertar, ele quer te transformar. Se alguém disser ao contrário disso, é engano, é mentira, Deus está pertinho. Deus é Pai, Ele está preocupado com Seus filhos, Ele é o Todo-Poderoso no céu, na terra, embaixo da terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Essa semana eu vi um, ouvi uma frase do Luiz Hermínio. Eu até anotei eu quero que você anote e você grave essa palavra no teu coração, na tua mente. A nossa visão limitada de Deus não reduz quem Ele é mas reduz a ação dEle na nossa vida. Porque se você, você pode pensar o que você quiser de Deus, isso não vai diminuir quem Ele é. Mas, pela sua limitação de, de crença, você pode impedir o agir dEle na tua vida, porque você não vai acreditar. E eu quero te dizer, meu amado, que hoje é dia. Hoje é o dia de você Tirar todas as escamas, cair por terra as escamas dos teus olhos. E você começar a enxergar tudo que Deus tem para você. Tudo. E todo engano vai ser tirado em nome de Jesus. O desejo de Deus é que nós tenhamos visão espiritual, que nós possamos enxergar como Ele enxerga. Não com os nossos olhos limitados. Mas Deus deseja enxergar, que a gente enxergue como Ele enxerga. O homem que enxerga como Deus enxerga, ele tem discernimento. Ele julga todas as coisas, ele tem a mente de Cristo, ele tem as revelações do céu. O homem que enxerga como Deus enxerga, ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios diz assim, 4,4, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça na sua vida. Uma pessoa cega da visão de Deus, ela não consegue entender as coisas que vêm dele para nós. Passa aí o slide, por favor. Satanás, ele consegue distorcer as verdades de Deus. Mas o homem que tem a visão de Deus, ele entende e ele julga todas as coisas. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 2... 14,16, e você vai entender realmente o que eu estou dizendo para você. Coloca o slide 3. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. E elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? E é essa palavra que você precisa entender. Uma pessoa que não enxerga como Deus enxerga, ela está cega. Ela está sem entendimento, ela não vai conseguir entender. E como Satanás trabalha? Bota aí o slide número 6. Esse, volta. Pode voltar um. Satanás trabalha dessa forma, meu amado. Para levar o um engano na sua, na sua vida. Na mente... A mente é a fonte de conhecimento, então ele trabalha na mente e no seu coração. Para colocar um engano na mente e no coração, porque a mente é a fonte de, do conhecimento, do entendimento do homem. E o coração é a fonte das emoções, dos desejos. Mas, a palavra de Deus diz em Jeremias 17, 9, que o coração do homem é extremamente enganoso desesperadamente corrupto. Diz aqui, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, som dos corações, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O coração do homem é enganoso. E o que é que acontece? Sabe aquele ditado, junta a fome com a vontade de comer? É o que Satanás faz. Ele aproveita que o nosso coração é enganoso e ele coloca um engano com a maior facilidade no nosso coração. Se você não estiver atento, se você não estiver não realmente conectado com aquilo que é a palavra de Deus na sua vida, você vai ser enganado. De repente, nesse momento, você pode estar vivendo uma vida de engano, de ilusão. Você não consegue enxergar esse engano na tua vida. Mas em nome de Jesus hoje... Isso vai ser quebrado em nome de Jesus e o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais e você vai entender tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Em segundo lugar, ele coloca uma mentira, muitas vezes com aparência de verdade. A palavra de Deus chama isso de sofisma. É uma, é uma mentira com a cara de verdade que você não consegue identificar que aquilo é uma mentira. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, diz que as armas espirituais que nós temos, elas destroem as fortalezas, as fortalezas e anulam os sofismas, as falsas verdades. E nós precisamos ter esse entendimento. O que é verdade, é verdade, meu amado. O que é mentira, é mentira. E a mentira vem do diabo para nossas vidas. E nós precisamos estar conectados, estar com essa verdade na no nossa vida, no nosso coração, constantemente. Terceiro lugar. Ele coloca as pessoas em caminhos que parecem de vida, de bem, mas o fim deles é caminho de morte. É o que diz lá em Provérbios 14, 12, 16, e o capítulo 16, 25. Há caminhos que para o homem parece caminho de vida, mas o final desse caminho, o fim desse caminho é caminho de morte. E é por isso que tem muita gente hoje que está nesse caminho e acha que é um caminho de vida, porque eles estão iludidos, eles estão enganados, e eles estão indo para um abismo, e ele só vai saber desse abismo quando chegar lá. E em nome de Jesus Cristo, se você conhece alguém, se você está nesse caminho de morte, hoje é dia de você voltar e você entrar no caminho que Deus tem para você. No caminho santo, que nem o louco erra. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Um caminho que é estreito, que é conquistado com esforço. Amém? Em quarto lugar. Satanás distorce a verdade da palavra de Deus, bota o outro slide, ele distorce, ele fez isso com Jesus, ele tentou distorcer, quando Jesus estava ali no deserto, e ele disse, está escrito, Satanás disse, está escrito para Jesus, ele queria confundir Jesus com a própria palavra, se você não tem o um entendimento dessa palavra, você pode ser enganado, porque Satanás muitas vezes usa a palavra de uma forma mentirosa, sem contexto, para enganar. Foi isso que ele fez com Eva, com Adão, ali no Éden. Não. Ele colocou uma dúvida no coração. Olha, mas Deus disse para você não comer de nenhuma árvore. Ele já lançou uma... Palavra de dúvida nela, não, não, ele não fez isso, ele disse que dessa aqui. E ele disse que a gente comesse essa árvore, a gente ia morrer. Você acha que você vai morrer? Não, olha, pode comer, come dessa árvore. Deixa eu te dizer uma coisa, eu ouvi um pastor falando e eu até concordo com ele. O primeiro pecado de Adão e Eva não foi a desobediência, foi a incredulidade. Eles não creram naquilo que Deus tinha dito para eles. Se você comer, você vai morrer. A incredulidade entrou primeiro, a dúvida entrou primeiro, para que depois ele viesse com a desobediência. Então, meu amado, na, na tua vida não pode ter dúvida. Uma visão distorcida leva você para o engano. Passa o próximo slide. E tem muita gente sendo ensinado, ensinado de forma errada e a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 4 1 e 2 diz, ora o espírito afirma expressadamente expressamente que nos últimos tempos alguns vão a, se apostar da fé por obedecer espíritos enganadores e ensino de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem a consciência cauterizada, meu amado, você sabe qual é a consequência do engano? Passa mais um aí. A consequência do engano é destruição. A consequência de você viver no engano é paralisia, é atraso, é roubo, é o roubo do propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Mas você está andando fora desse propósito, no engano. E você está achando que está tudo bem na tua vida. E você está indo para um caminho de morte. Apostasia. As consequências do engano. Faz a pessoa caminhar nas trevas achando que está andando na luz. A consequência do engano. Ela tira os teus olhos de tudo que Deus te dá. E faz você focar e desejar aquilo que não vem de Deus para a tua vida. Você já imaginou quantas árvores poderia tá, ter lá no jardim do É milhares de árvores? Satanás conseguiu tirar o foco de, da Eva e de Adão daqueles milhares de árvores para focar naquele que não podia. E é isso que Satanás muitas vezes faz na nossa vida. Tem uma frase, pesquisando sobre essas coisas, e outra consequência do engano, é que ele te tira da presença de Deus. Você viu onde Eva e Adão foram? Eles saíram da presença de Deus. E eu estava pesquisando e eu vi essa frase eu achei muito interessante. E ela diz assim, eu creio que você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. Uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. Essa frase foi atribuída a Joseph, Joseph Goubez. Ministro de Comunicação do governo nazista. E a, e a estratégia que esse homem usou, até hoje, é usada com muitos líderes do mundo. Ele usou uma estratégia. Ele conseguiu pegar aquela multidão de judeus e encucar na cabeça deles que eles estavam indo para um campo de trabalho, para um campo de refúgio. Entrava no trem uma música clássica, maravilhosa. Ah, eles iam tomar banho e tocava aquela música. Eles viam uma fumacinha saindo, olha que fumacinha linda. E eles estavam indo para a morte e eles nem sentiam. Porque imagina aquela multidão de judeus, se eles entendessem, se eles conseguissem enxergar que aquilo era uma mentira, que eles estavam indo para a morte de verdade. De repente eles tinham reagido de outra forma. Meu amado, o trabalho dele foi muito eficaz. E como eu falei até hoje, as pessoas têm gente que defende a ideologia nazista. De, de, tão, de uma forma tão séria que foi enculcado na cabeça das pessoas. Que eles acreditaram que aquela mentira era uma verdade. Nós precisamos entender... Olha, nem todas, nem todas as verdades têm o mesmo grau de validade. Quando a gente passa para o campo da ciência e um pouco também da filosofia, para que uma coisa seja verdade, ela precisa ter evidências físicas e teóricas. Para que se comprove que seja uma verdade. Agora veja uma coisa, já na área da ideologia e da religião, não precisa evidências físicas. Se uma pessoa, numa posição de autoridade, falar, o povo acredita. E é por isso que nós precisamos conhecer isso aqui a fundo. Às vezes, é muito mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade. Sabe aquele ditado, a verdade dói? A verdade dói mas ela te salva. A verdade dói, mas ela te liberta. Ela transforma a tua vida. A mentira, muitas vezes, não dói. E por isso que é muito mais fácil aceitar uma mentira, porque, muitas vezes, as pessoas falam aquilo que a gente quer ouvir. Você quer ouvir isso? Então, faça isso. Ah, maravilhoso. Tem um provérbio judeu que diz assim, com uma mentira se vai muito longe, mas sem esperança de voltar. Com uma mentira você pode ir muito longe, meu amado, mas você não vai voltar, porque ela vai te levar para um caminho de morte, de destruição. Então, quando a gente olha na na ideologia, na religião. O mundo, ele é regido por ideias, por ideologias. Então, tem milhares de ideologias no mundo. Muitas delas são implan foram implantadas, estão sendo implantadas pelo inimigo, para trazer destruição. E uma ideia, ela não se destrói com uma guerra física. Você não pode matar uma ideia com uma bala na cabeça. Você é o pai da ideia? Morreu. Não, aquilo vai se multiplicar. Uma ideia, ela só pode ser destruída quando entra outra ideia na sua mente. A psicologia explica muito bem sobre isso, sobre os pensamentos, né, sobre como os pensamentos ocupam o nosso cérebro, a gente precisa entender isso, então, partindo desse princípio, muitas ideologias estão sendo implantadas, já foram implantadas até antes de Cristo na Terra para destruir, para afastar o homem do seu propósito, para afastar o homem do seu Criador, para afastar o homem de Deus, da pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Por quê? Existe um ditado, todo caminho leva a Deus, é mentira. Só existe um caminho que leva a Deus só existe um que salva, só existe um que liberta, um que pode nos levar para viver na eternidade, e esse um é Jesus Cristo, o único que pode fazer isso. Então, partindo para a ideia, a ideologia no mundo, implantar, quando você pega, a palavra de Deus diz que Jesus é o verbo, a palavra. Quando começamos a estudar o conceito da palavra, nós vamos encontrar expressão de ideias. Agora anota aí para você não esquecer. Então, se Jesus é o verbo é a palavra, e isso significa expressão de ideias. Jesus é a ideia de Deus para destruir todas as ideias que vai te levar para a morte. Todas ideologias de vida que vai te levar para a morte. Jesus é a ideia de Deus para salvar a humanidade. Entendeu? E por isso que você precisa entender isso. Pastor, e como nós podemos vencer o engano? Eu já te dei várias dicas aqui. Mas como nós podemos vencer o engano? Tendo a visão curada se você não tiver a visão curada, se você não enxergar como Deus enxerga, se você não tiver a visão de Deus, lembra daquele texto, que lá em Coríntios, que o príncipe desse século cegou o entendimento, Paulo relaciona visão com entendimento, então nós precisamos entender isso, você precisa ter uma visão curada, enxergar como Deus enxerga, se você se enxergar como Deus enxerga, você vai responder aquelas quatro perguntas que eu fiz sobre si mesmo. Se você enxergar como Deus enxerga, você vai saber quem é Deus, o que Ele pode fazer na tua vida. Se você enxergar como Deus está enxergando agora, diante dessa crise, você não estaria com medo, atemorizado, paralisado, pensando o que vai acontecer. No final dessa ministração eu vou falar de cinco teorias que falaram que está acontecendo. Então, a primeira coisa para vencer é o engano, tendo uma visão curada, enxergando como Deus enxerga. Veja esse texto que eu acho maravilhoso, lá em Marcos 8, 22 e 26, diz assim, Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, preste atenção, que tem detalhes aqui muito importantes para a tua vida. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem, e, impondo as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando, então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver, claramente ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou ir para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Preste bem atenção. Para que Jesus pudesse operar aquela cura, Primeiro ele tirou aquele homem daquele lugar. Quero te dizer, meu amado, que tem lugar que te cega. Tem pessoas que estão à tua volta que vai te cegar. E você precisa entender isso. Jesus disse, eu vou te curar, mas aqui dentro não, você tem que sair daqui. Meu amado, onde é que você tem andado? Quais pessoas que estão te acompanhando. Essas pessoas podem te levar para um caminho de morte. De cegueira. E você precisa entender isso. E aí Jesus toca nos olhos dele. E diz assim, agora você está enxergando? Ele, eu vejo o homem como árvores. Quando eu li esse texto, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu dei um glória a Deus. Glória a Deus. Mas por que, pastor? Ele não estava com a, a sua visão recuperada, total? Mentira. Ele estava Jesus não erra, você já imaginou Jesus tocar em alguém e aí deu certo? Não, não deu, aí que eu vou tocar de novo. Não, meu filho, Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus disse, como é que você está enxergando ele? Vejo o homem como árvores. Quem é que vê homem como árvores? Ele nos olha e diz assim, eles são como árvores, plantadas junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. É Deus que nos vê como árvores. Você entendeu? Jesus não errou, Jesus curou. A, a visão dele espiritual primeiro. Agora você está enxergando como Deus enxerga. Mas eu vou dar outro toque, para que você comece a enxergar como os homens enxergam. Porque senão você não vai conseguir sair daqui. E a palavra de Deus disse que Jesus curou aquele homem. E disse para ele, não entre nesse lugar mais. Vá para casa. Tem lugar que, se você permanecer lá, vai impedir a cura, vai impedir o manifestar de Deus na tua vida. Então você precisa ter esse discernimento. Segundo lugar, como eu posso vencer, pastor? O engano conhecendo a verdade da palavra de Deus a palavra de Deus diz conhecereis a verdade e ela vos libertará agora eu quero colocar para você o que significa esse conhecer esse conhecer vai além de uma informação conhecer é você ter a informação o entendimento de como aquilo funciona e você praticar a palavra. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1, 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a você mesmo. Meu amado, não adianta você ouvir a palavra, você ler a palavra, você entender a palavra e não praticar essa palavra. Você precisa praticar essa palavra amém terceiro lugar posicionamento quando você toma um posicionamento conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina e não é fácil precisa ser um, um posicionamento constante e crescente você precisa constantemente tomar esse posicionamento e buscar o crescimento quarto lugar você precisa se alimentar dessa palavra constantemente. Em quinto, fuja da aparência do mal. Fuja, tem coisas que tem cheiro, tem coisas que têm cor, tem coisas que têm aparência de verdade. Ele tem quase tudo de uma verdade, mas é uma mentira. A essência é falsa. A essência é mentirosa. E nós precisamos conhecer a essência, porque é fundamental você conhecer a essência daquilo. Não só a aparência, não só o que está por fora, não só a casca. Você precisa conhecer na profundidade. Porque senão você vai ser enganado. E quando passa para essa área, duas áreas. Duas áreas bastante afetadas na vida dos homens. Quando a gente vai conversar com muita gente, as pessoas se enganam muito em relação a isso. É vida profissional, financeira e mudança. Mudança de um lugar para outro. E a palavra de Deus, eu quero trazer para vocês dois exemplos. O primeiro, Gênesis 26, Isaac. Gênesis 26 fala assim, ele começa assim. Houve uma fome na terra... Além da primeira ocorrida nos dias de Abraão, por isso foi Isaac avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Eu quero que você entenda isso. Uma seca, uma crise é o que nós estamos vivendo hoje. Tem gente desesperado. Tem gente que está querendo ir embora, para onde é que eu vou? Meu Deus, será se eu vou para lá, será se eu vou para cá? Onde é que essa gripe não está pegando, esse coronavírus não está chegando? Eu vou para esse lugar. Isaac estava passando por aquela situação, todo mundo estava correndo para o Egito, era seca. Então vamos para o Rio Nilo, porque lá não vai ter seca. Aí Deus aparece para ele e diz assim, não saia desse lugar. Você vai habitar na terra que eu te disser. Versículo 12, diz assim, Semeou Isaac naquela terra no mesmo ano, colheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoara. Engrandeceu-se o homem e foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Você entendeu aquilo que eu falei no começo? Governar em tempo de crise, é só para quem tem a revelação de Deus. Não é para qualquer um. É por isso que eu digo que nós vamos sair dessa crise muito mais forte. Porque nós temos a palavra de Deus em nós. Nós temos o Espírito Santo. Se tem alguém que tem resposta para essa crise, somos nós, homens e mulheres de Deus, nessa terra. Nós temos a resposta. É nesse momento que nós vamos ver a diferença de quem serve e quem não serve. Porque o dinheiro não vai fazer diferença. Não vai segurar o vírus. Não! Posição social, títulos, não vai segurar, mas a mão do Senhor vai. E eu quero te dizer uma coisa que eu tenho colocado no meu coração. O Brasil vai sair dessa diferente. Esse vírus não vai destruir como destruiu outras nações. Por quê? Porque eu creio. O Brasil é do Senhor. A palavra de Deus diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o governo desse país foi entregue pelo governante nas mãos de Deus. Coisas extraordinárias. O Brasil tem se movido diferente, tem sido um celeiro de homens e mulheres de Deus para lançar homens e mulheres de Deus para outras terras. Nós temos a resposta. Você precisa entender isso. Por outro lado, comparando com Isaac, Meleque, lá no livro de Ruth, eu não vou ler, mas você leia, veio uma fome em Belém. ele Meleque disse assim: não, vamos embora daqui, vou para a terra dos filisteus. Pegou seus dois filhos e a sua esposa Noemi foi embora. Dez anos se passaram. Ele morreu os dois filhos morreram. Porque ele saiu da casa do pão, no momento de uma crise para ir para a terra estranha um homem que não tem a direção de Deus. Ele morre e ele mata a sua família. Outro exemplo que eu quero trazer para você, o filho pródigo. Ele foi enganado pelo espírito da orfandade. Ele chega para o seu pai e diz, pai, você para mim morreu. Eu quero a minha herança e eu vou-me embora. Então aquele, aquele rapaz saiu de casa com a mala cheia de dinheiro. De vez em quando eu faço essa pergunta para as pessoas, principalmente para os jovens. Você prefere uma mala cheia de dinheiro ou uma benção de Deus sobre a sua cabeça, sem dinheiro? A maioria responde, quero dinheiro. Foi isso que esse, esse rapaz quis, o dinheiro. E ele saiu de casa com a mala cheia de dinheiro. E ele voltou comendo bolota de porco, comida de porco. Mas o pai estava lá para recebê-lo e restituir tudo aquilo que ele perdeu, com a mala cheia de dinheiro dele. Por outro lado, Jacó, saiu da sua casa fugido, só com a roupa do corpo, fugido do irmão, porque ele tomou a bênção da primogenitura do irmão. Na verdade, o irmão vendeu para ele. Ele foi lá e tomou posse. E o irmão quis matá-lo, ele foi embora. Só com a roupa do corpo. Mas antes dele sair, o pai colocou a mão sobre a sua cabeça e liberou uma palavra de Deus, de bênção sobre a cabeça de Jacó. Como Jacó voltou? O que ele se tornou? Pai de nações, das doze tribos de Israel. Poderoso. Porque, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: o mal, ele nos engana. Uma bênção de Deus sobre a nossa cabeça. Vale muito mais do que uma mala cheia de dinheiro. Amém? Eu quero escutar você aí na tua casa dizendo amém. Eu quero o eco da tua voz nos meus ouvidos aqui. Com os ouvidos da fé, eu estou escutando você dando glória a Deus aí na tua casa. Escreve aí, ó, glória a Deus e lança aí na internet. Meu amado... Existe algo comum nessas histórias. Uns fugiram. Fugiram diante da crise. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu li uma frase do pastor Cote esses dias. Eu anotei, está aqui. Ó. A fuga é o dramático engano de resolver sem enfrentar. O que necessariamente precisa ser enfrentado. Fugir é se afastar do lugar e do ambiente, da solução para o qual você terá que retornar mais cedo ou mais tarde. Conclusão, não fuja. Enfrente. E Deus é contigo para te livrar, para te abençoar e para te fazer prosperar no meio da crise em nome de Jesus Cristo. Estamos vivendo uma grande crise mundial. E Satanás tem usado essa grande crise que tem atingido as nações com esse coronavírus para trazer engano no coração do povo de Deus. Eu falo do povo de Deus porque o povo dele já vive no engano mesmo. E pesquisas mostram alguns efeitos psicológicos que essa crise está causando nas pessoas. Anota aí, eu vou te dar a resposta de cada uma delas. A primeira. É a angústia pela incerteza do tempo que vai durar. As pessoas estão angustiadas, quanto tempo isso vai durar, como é que vai ser isso? Será que eu vou conseguir ficar em casa, trancafuado? Uma semana, duas, quinze dias? Sei lá. Meu amado. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6, 25, assim, ó. Não andeis ansioso por coisa alguma. Você não pode acrescentar um fio da sua cabeça. Um fio de cabelo na tua cabeça você não pode acrescentar. Então não adianta nesse momento você ficar angustiado. Não entre no jogo de Satanás colocando na tua mente. A ansiedade será, o que é que vai acontecer? Meu Deus, a tua vida está na mão do Senhor. Segundo... As pesquisas falam que as pessoas estão com medo de ser infectada e de perder um ente querido. Medo, aquilo que o pastor Maurício repreendeu no começo, espírito de medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. E é esse espírito que está sobre você é o Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, se a tua vida está na mão de Deus, não tenha medo, não vai cair um fio da tua cabeça se não for da vontade dele. Olha, entrar nessa igreja e não ver esse povo, eu estou com saudade de vocês, como o pastor João falou, da vontade da gente, a gente sente saudade do calor humano, de abraçar vocês, de orar pela vida de vocês assim, mas eu quero te dizer que isso vai passar. Não tenha medo, em nome de Jesus Cristo. A terceira coisa que a pesquisa fala, estresse por falta de convívio social. Deixa eu te dizer, meu amado, tudo passa, mas a palavra de Deus vai permanecer. Ela que nos sustenta. E de repente você pode estar sozinho, solitário em algum lugar, você não tem família, e você não pode estar ali. Quero te dizer que a palavra de Deus diz que Jesus prometeu estar conosco todos os dias. A presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor na tua vida, vai ser tão forte que você não vai sentir solidão alguma em nome de Jesus. Você não vai sentir essa solidão. Em quarto lugar, o que será de mim quando tudo isso acabar? Aquilo que eu falei... Jeremias 29 diz assim que ele é que tem os pensamentos ao nosso respeito, pensamento de paz e não de mal para nos dar o futuro que desejamos. Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Vai acabar e você vai estar bem em nome de Jesus. Se você estiver embaixo das asas do Altíssimo, sobre a mão do Senhor, sobre a tua vida, fazendo aquilo que ele te pede. Pastor, é difícil. Imagina ficar dentro de casa uma semana, meu, Noé passou um ano naquela arca, um ano, para Noé aquelas águas eram águas de vida, de salvação, mas para o mundo aquelas águas eram águas de morte, um ano dentro com a sua família, ainda tinha genro tinha Nora, né, que diga lá, e aí o que é que acontece? Um ano ali dentro cuidando de animais selvagens, sem tecnologia, sem isso que a gente tem aqui agora, sem o Espírito Santo na vida dele. E você diz para mim que não vai aguentar? Você aguenta, meu amado porque a força do Senhor está sobre a tua vida, o Espírito de Deus vai se mover em você, e em nome de Jesus, e daqui a pouco nós vamos estar aqui reunidos novamente, cheio do amor de Deus, em nome de Jesus, mas aproveita esse tempo que você está na tua casa, e procura teus amigos, procura aqueles que estão desesperados, libera uma palavra de vida sobre a vida deles, ora por ele, ajuda ele, sustenta nesse tempo em nome de Jesus, seja um canal de bênção do Senhor, para abençoar a vida de muitos, Amém? A dificuldade do isolamento é o que a pesquisa fala, que muitos não estão aguentando. Meu amado, segue a paz com todos e a ratificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Enquanto você está aí, na tua casa, segue a paz com a tua família. Conversa com a tua esposa, ouve ela, teus filhos, Senta na mesa, come junto, é o tempo de você aproveitar. Amém? Eu estou encerrando eu quero te dizer algo maravilhoso. Se o reino de Deus está dentro de você, você não pode ser abalado. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus é inabalável. Amém? Anota aí, eu vou repetir, se o reino de Deus está dentro de você, porque Jesus disse que o reino estava dentro de nós, se o reino de Deus está dentro de você, você não vai ser abalado, porque o reino de Deus é inabalável. Amém? Toma posse dessa palavra. E se você é filho de Deus, coloquei essa frase no Instagram, dentro de você tem o Espírito Santo, então, se dentro de você tem o um Espírito Santo, tem uma palavra profética poderosa dentro de você. Então, você precisa abrir a tua boca diante desse vale que as pessoas estão morrendo de medo e profetizar vida em nome de Jesus. Amém? Dentro de você precisa ter essa palavra de vida. Faça da tua casa um lugar de adoração, de comunhão. Mova o mundo espiritual de onde você está. Mova o mundo espiritual. O povo no Egito viveu na praga, mas a praga não destruiu eles. Porque a mão do Senhor está sobre eles. Amém? Faça desse tempo um tempo de crescimento. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Está lá em Isaías 60. Que diz assim. Já chamamos levitas para cá. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminharão para a sua luz. Ó Jerusalém, e os reis serão atraídos, para o resplendor do seu amanhecer, levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm ter com você, os seus filhos chegarão de longe, as suas filhas serão trazidas nos braços, ao ver isso você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte e dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar, e as riquezas das nações serão trazidas para você, essa é a palavra que tem que estar no teu coração, o pastor João profetizou isso no começo, e em nome de Jesus, eu profetizo novamente essa palavra sobre a tua vida, amém? Então você vai preparar o teu coração agora, e eu quero fazer com você uma oração, e eu vou orar e você vai repetir aí na tua casa. Todo engano será quebrado no poder e na autoridade do nome de Jesus. A oração, acho que está aí. Mas eu vou ler aqui. Eu não sei se você vai conseguir enxergar lá. E você vai repetir aí. E depois nós vamos louvar. Nós vamos orar. E você vai tomar posse dessa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Então declara comigo assim, eu declaro que a verdade de Deus habita em mim e peço perdão por acreditar nas mentiras que o inimigo, do inimigo na minha vida. Rejeito e renuncio todo engano que me envolvi, consciente e inconsciente. Eu quebro agora em nome de Jesus toda mentira e cegueira espiritual que trouxe sofisma sobre quem eu sou e quem Deus é na minha vida Rejeito toda Incredulidade, toda paralisia Roubo, destruição Na minha vida, família E toda a minha geração Tomo posse De toda a verdade Da palavra de Deus E declaro Que viverei toda sorte de bênção Já liberada nas regiões Celestiais em Cristo Jesus Declaro que sou livre Liberto de todo engano Em nome de Jesus Cristo Declaro quebrado toda mentira Do inferno sobre esta crise O Senhor é o meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente No tempo da angústia Minha rocha eterna Em quem eu estou firmado E eu não serei abalado Embaixo das suas asas eu Estou seguro Praga alguma chegará na minha tenda porque o Senhor é comigo, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda ao Senhor onde você está agora, eu já estou, eu tô pelos ouvidos da fé, eu estou escutando as suas palmas, em nome de Jesus, e agora eu quero que você louve ao Senhor, nós vamos louvar, e depois eu vou orar com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, você vai viver um tempo novo na tua vida, essa é a palavra que você vai guardar no teu coração, você não será abalado nesse tempo, mas você vai se levantar na força do Senhor, para viver algo novo na tua vida, feche os teus olhos, em nome de Jesus Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, te adorar na beleza da tua santidade, nós queremos e declaramos que todo espírito de engano... Em nome de Jesus, todo espírito de encantamento está caído por terra Em nome de Jesus Cristo, na vida do teu povo Todo espírito de medo, Pai, cai por terra Em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra, Pai Prepara o teu povo, para viver um novo tempo Em nome de Jesus, em breve, estaremos juntos novamente Congregando, louvando a ti, Senhor, em nome de Jesus mas nesse tempo Pai, nos ensina, nos ensina a ser igreja em casa, em nome de Jesus Cristo, fortalece os teus filhos Pai, que a paz do Senhor, que a mão do Senhor, esteja sobre você todos os dias, em nome de Jesus Cristo, Senhor é Deus sobre a tua vida, e eu te abençoo, e eu declaro, uma semana final de semana, abençoado na tua vida, na tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, recebe Deus te abençoe domingo, estaremos aqui novamente, continua louvando ao Senhor, Deus abençoe, fica na paz